0: 12. Kapitel 4. deshalb war denn auch die römische regierung auf die hebung des feldbaues in ägypten eifriger bedacht als irgendwo sonst da derselbe von der nilüberschwemmung abhängig ist ward es möglich durch systematisch durchgeführte wasserbauten künstliche kanäle dämme reservoirs die für den feldbau geeignete fläche bedeutend zu erweitern in den guten zeiten ägyptens des heimatlandes der messschnur und des kunstbaus war dafür viel geschehen aber diese segensreichen anlagen unter den letzten elenden und finanziell bedrängten regierungen in argen verfall geraten so führte die römische besitznahme sich würdig damit ein augustus durch die in ägypten stehenden truppen die nilkanäle einer durchgreifenden reinigung und erneuerung unterwarf wenn zur zeit der römischen besitzergreifung die volle ernte einen stand des flusses von vierzehn ellen erfordert hatte und bei acht ellen mißernte eintrat so genügten später nachdem die kanäle in Stand gesetzt waren schon zwölf ellen für eine volle ernte und gaben acht ellen noch einen genügenden ertrag jahrhunderte nachher hat kaiser probus ägypten nicht bloß von den äthiopen befreit sondern auch die wasserbauten am nil wieder in stand gesetzt es darf überhaupt angenommen werden daß die besseren nachfolger augusts in ähnlichem sinne administrierten und das zumal bei der durch jahrhunderte kaum unterbrochenen inneren ruhe und sicherheit der ägyptische ackerbau unter dem römischen prinzipat in dauerndem flor gestanden hat welche rückwirkung diese verhältnisse auf die ägypter selbst hatten vermögen wir genauer nicht zu verfolgen zu einem großen Teil beruhten die Einkünfte aus Ägypten auf dem kaiserlichen Domanialbesitz welcher in römischer wie in früherer Zeit einen beträchtlichen Teil des ganzen Ariats ausmachte hier wird zumal bei der wenig kostspieligen bestellung den kleinpächtern die dieselbe beschafften nur eine mäßige quote des ertrags geblieben oder eine hohe geldpacht auferlegt worden sein aber auch die zahlreichen und durchgängig kleineren eigentümer werden eine hohe Grundsteuer in Getreide oder in Geld entrichtet haben. Die ackerbauende Bevölkerung, genügsam wie sie war, blieb in der Kaiserzeit wohl zahlreich, aber sicher lastete der Steuerdruck sowohl an sich wie wegen der Verwendung des Ertrags im Ausland schwerer auf Ägypten unter der römischen Fremdherrschaft als unter dem keineswegs schonenden Regiment der Ptolemäer. Von der Wirtschaft Ägyptens bildete der Ackerbau nur einen Teil wie dasselbe in dieser hinsicht syrien weit voranstand so hatte es vor dem wesentlich agrikolen afrika die hohe blüte der fabriken und des handels voraus die linnenfabrikation in ägypten steht an alter und umfang und Ruhm der Syrischen mindestens gleich und hat, wenn auch die feineren Sorten in dieser Epoche vorzugsweise in Syrien und Phönizien fabriziert wurden, sich durch die ganze Kaiserzeit gehalten. Als Aurelian die Lieferungen aus Ägypten an die reichshauptstadt auf andere gegenstände als getreide erstreckte fehlten unter diesen die leinwand und der werk nicht in feinen glaswaren behaupteten sowohl in der färbung wie in der formung die alexandriner entschieden den ersten platz ja wie sie meinten insofern das monopol als gewisse beste sorten nur mit ägyptischem material herzustellen seien unbestritten hatten sie ein solches in dem papyrus diese pflanze die im altertum massenweise auf den flüssen und seen unter ägyptens kultiviert ward und sonst nirgends gedieh lieferte den eingeborenen sowohl nahrung wie das material für stricke körbe und kähne das schreibmaterial aber damals für die ganze schreibende welt welchen ertrag sie gebracht haben muß ermißt man aus den maßregeln die der römische senat ergriff als einmal auf dem römischen platz der papyrus knapp ward und zu fehlen drohte und da die mühsame zubereitung nur an ort und stelle erfolgen kann müssen zahllose menschen davon in ägypten gelebt haben auf glas und papyrus erstreckten sich neben dem Leinen die von Aurelian zugunsten der Reichshauptstadt eingeführten alexandrinischen Warenlieferungen. Vielfach muß der Verkehr mit dem Osten auf die ägyptische Fabrikation bietend und verlangend eingewirkt haben.« Gewebe wurden daselbst für den export nach dem orient fabriziert und zwar in der durch den landesgebrauch geforderten weise die gewöhnlichen kleider der bewohner von habesch waren ägyptisches fabrikat nach arabien und indien gingen die prachtstoffe besonders der in alexandreia kunstvoll betriebenen Bunt- und goldwirkerei ebenso spielten die in ägypten angefertigten glaskorallen in dem handel der afrikanischen küste dieselbe rolle wie heutzutage indien bezog teils glasbecher teils unverarbeitetes glas zur eigenen fabrikation selbst am chinesischen hof sollen die glasgefäße mit welchen die römischen fremden dem kaiser huldigten hohe bewunderung erregt haben ägyptische kaufleute brachten dem könig der axomiten habesch als stehende geschenke nach dortiger landesart angefertigte gold und silbergefäße den zivilisierten herrschern der südarabischen und der indischen küste unter anderen gaben auch Statuen, wohl von Bronze und musikalische Instrumente. Dagegen sind die Materialien der Luxusfabrikation, die aus dem Orient kamen, insbesondere Elfenbein und Schildpad, schwerlich vorzugsweise in Ägypten, hauptsächlich wohl in Rom verarbeitet worden Endlich kam in einer Epoche, welche in öffentlichen Prachtbauten ihresgleichen niemals in der Welt gehabt hat das kostbare Baumaterial welches die ägyptischen Steinbrüche lieferten in ungeheuren Massen auch außerhalb ägyptens zur verwendung der schöne rote granit von sene die brechia verde aus der gegend von Cosea, der basalt der alabaster seit claudius der graue granit und besonders der porphyr der berge oberhalb myos hormos die gewinnung derselben ward allerdings größtenteils für kaiserliche rechnung durch strafkolonisten bewirkt aber wenigstens der transport muß dem ganzen lande und namentlich der stadt Alexandria zugute gekommen sein welchen umfang der ägyptische verkehr und die ägyptische fabrikation gehabt hat zeigt eine zufällig erhaltene notiz über die ladung eines durch seine größe ausgezeichneten lastschiffes das unter augustus den jetzt an der porta del popolo stehenden obelisken mit seiner basis nach rom brachte es führte außerdem zweihundert matrosen eintausend zweihundert passagiere vierhunderttausend römische scheffel vierunddreißigtausend hektoliter Weizen und eine ladung von leinwand glas papier und pfeffer Alexandria sagt ein römischer schriftsteller des dritten jahrhunderts ist eine stadt der fülle des reichtums und der üppigkeit in der niemand müßig geht dieser ist glasarbeiter jener papierfabrikant der dritte leinweber der einzige gott ist das geld es gilt dies verhältnismäßig von dem ganzen lande von dem handelsverkehr ägyptens mit den südlich angrenzenden Landschaften sowie mit Arabien und Indien wird weiterhin eingehend die Rede sein. Derjenige mit den Ländern des Mittelmeers tritt in der Überlieferung weniger hervor, zum Teil wohl, weil er zu dem gewöhnlichen Gang der Dinge gehörte und nicht oft sich veranlassung fand seiner besonders zu gedenken das ägyptische getreide wurde von alexandrinischen schiffern nach italien geführt und infolgedessen entstand in portus bei ostia ein dem alexandrinischen sarapis Tempel nachgebildetes heiligtum mit seiner schiffergemeinde aber an dem vertrieb der aus ägypten nach dem westen gehenden waren werden diese lastschiffe schwerlich in bedeutendem umfang beteiligt gewesen sein dieser lag wahrscheinlich ebenso sehr und vielleicht mehr in der hand der italischen räder und kapitäne als der ägyptischen wenigstens gab es schon unter den lagiden eine ansehnliche italische niederlassung in alexandreia und haben im okzident die ägyptischen kaufleute nicht die gleiche Verbreitung gehabt wie die syrischen. Die später zu erwähnenden Anordnungen Augustus, welche auf dem arabischen und dem indischen Meer den Handelsverkehr umgestalteten, fanden auf die Schifffahrt des mittelländischen keine anwendung die regierung hatte kein interesse daran hier die ägyptischen kaufleute vor den übrigen zu begünstigen es blieb dort der verkehr vermutlich wie er war ägypten war also nicht bloß in seinen anbaufähigen teilen mit einer dichten ackerbauenden bevölkerung besetzt sondern auch wie schon die zahlreichen und zum teil sehr ansehnlichen flecken und städte dies erkennen lassen ein fabrikland und daher denn auch weitaus die am stärksten bevölkerte provinz des römischen reiches das alte ägypten soll eine bevölkerung von sieben millionen gehabt haben unter vespasian zählte man in den offiziellen listen siebeneinhalb millionen kopfsteuerpflichtiger einwohner wozu die von der kopfsteuer befreiten Alexandriner und sonstigen griechen sowie die wahrscheinlich nicht sehr zahlreichen sklaven hinzutreten so daß die bevölkerung mindestens auf acht millionen köpfe anzusetzen ist da das anbaufähige areal heutzutage auf fünfhundert deutsche Quadratmeilen für die römische Zeit höchstens auf siebenhundert veranschlagt werden kann, so wohnten damals in Ägypten auf der Quadratmeile durchschnittlich etwa Menschen. Wenn wir den Blick auf die Bewohner ägyptens richten so sind die beiden das land bewohnenden nationen die große masse der ägypter und die kleine minderzahl der alexandriner durchaus verschiedene kreise wenngleich zwischen beiden die ansteckungskraft des lasters und die allem Laster eigene Gleichartigkeit eine schlimme Gemeinschaft des Bösen gestiftet hat. Die eingeborenen Ägypter werden von ihren heutigen Nachkommen weder in der Lage noch in der Art sich weit entfernt haben. Sie waren genügsam nüchtern, arbeitsfähig und tätig geschickte handwerker und schiffer und gewandte kaufleute festhaltend am alten herkommen und am alten glauben wenn die römer versichern daß die ägypter stolz seien auf die geißelmale wegen begangener steuer so sind dies Anschauungen vom Standpunkt aus des Steuerbeamten. Es fehlte in der nationalen Kultur nicht an guten Keimen. Bei aller Überlegenheit der Griechen auch in dem geistigen Kampfe der beiden so völlig verschiedenen Rassen hatten die Ägypter wieder manche und wesentliche Dinge vor den Hellenen voraus, und sie empfanden dies auch. Es ist schließlich doch der Rückschlag ihrer eigenen Empfindung, wenn die ägyptischen Priester der griechischen Unterhaltungsliteratur, die von den Hellenen sogenannte Geschichtsforschung und ihre Behandlung poetischer Märchen als wirklicher Überlieferung aus vergangenen Urzeiten verspotten. In Ägypten mache man keine Verse, aber ihre ganze alte Geschichte sei eingeschrieben auf den Tempeln, gedächtnis steinen freilich seien jetzt nur noch wenige derselben kundig da viele denkmale zerstört seien und die überlieferung zugrunde gehe durch die unwissenheit und die gleichgültigkeit der späteren aber diese berechtigte klage trägt in sich selbst die hoffnungslosigkeit der ehrwürdige baum der ägyptischen zivilisation war längst zum niederschlagen gezeichnet der hellenismus drang zersetzend bis an die priesterschaft selbst ein ägyptischer Tempelschreiber. Cheremon, der als Lehrer der griechischen Philosophie an den Hof des Claudius für den Kronprinzen berufen ward, legte in seiner ägyptischen Geschichte den alten Landesgöttern die Elemente der stoischen Physik unter und die in der Landesschrift geschriebenen urkunden in diesem sinne aus in dem praktischen leben der kaiserzeit kam das alte ägyptische wesen fast nur noch in betracht auf dem religiösen gebiet religion war diesem volke eins und alles die fremdherrschaft an sich Wurde willig ertragen man möchte sagen kaum empfunden solange sie die heiligen gebräuche des landes und was damit zusammenhing nicht antastete freilich hing damit in dem inneren landesregiment so ziemlich alles zusammen schrift und sprache priesterprivilegien und priesterhoffahrt hofsitte und landesart die fürsorge der regierung für den derzeit lebenden heiligen ochsen die leistungen für dessen bestattung bei seinem ableben und für die Auffindung des geeigneten Nachfolgers, galten diesen Priestern und diesem Volke als das Kriterium der Tüchtigkeit des jedesmaligen Landesherrn und als der Maßstab für die ihm schuldige Achtung und Treue. Der erste Perserkönig führte sich damit in Ägypten ein, daß er das Heiligtum der Neid in Sais seiner Bestimmung, das heißt, den Priestern zurückgab. Der Erste Ptolemäos brachte noch als makedonischer Statthalter, die nach Asien entführten, ägyptischen Götterbilder an ihre alte Städte zurück und restituierte den Göttern von P und Theb, die ihnen entfremdeten Landschenkungen, für die bei dem großen Siegeszuge des Euergetes aus Persien heimgebrachten heiligen Tempelbilder statteten die Landespriester in dem berühmten kanopischen Dekret vom Jahre vor Christus dem König ihren Dank ab. Die landübliche Einreihung der lebenden Herrscher und Herrscherinnen in den kreis der landesgötter haben diese ausländer ebenso mit sich vornehmen lassen wie die ägyptischen pharaonen die römischen herrscher sind diesem beispiel nur in beschränktem maße gefolgt in der titulatur gingen sie wohl wie wir sahen, einigermaßen auf den Landeskultus ein, vermieden aber doch selbst in ägyptischer Fassung die mit den okzidentalischen Anschauungen in allzu grellem Kontrast stehenden, landüblichen Prädikate. Da diese Lieblinge des und der isis in italien gegen die ägyptische götterverehrung ähnlich wie gegen die jüdische einschritten ließen sie von solcher liebe sich erklärlicherweise außerhalb der hieroglyphen nichts merken und beteiligten sich auch in ägypten in keiner weise an dem dienst der landesgötter wie hartnäckig immer die landesreligion noch unter der fremdherrschaft bei den eigentlichen ägyptern festgehalten ward die parierstellung in welcher diese selbst neben den herrschenden griechen und Römern sich befanden, drückte notwendig auf den Kultus und die Priester, und von der führenden Stellung, dem Einflusse, der Bildung des alten ägyptischen Priesterstandes sind unter dem römischen Regiment nur dürftige Reste wahrzunehmen. Dagegen diente die von Hause aus schöner Gestaltung und geistiger Verklärung abgewandte Landesreligion in und außer Ägypten als Ausgangs- und Mittelpunkt für allen erdenklichen frommen Zauber und heiligen Schwindel. Es genügt dafür zu erinnern an den in Ägypten heimischen dreimal größten Hermes mit der an seinen Namen sich knüpfenden Literatur von Traktätchen und Wunderbüchern sowie der entsprechenden weit verbreiteten Praxis. In den Kreisen aber der Eingeborenen knüpften sich in dieser Epoche an den Kultus die ärgsten Mißbräuche. Nicht bloß viele Tage hindurch fortgesetzte Zechgelage zu Ehren der einzelnen Ortsgottheiten mit der dazu gehörigen Unzucht sondern auch dauernde religionsfehden zwischen den einzelnen sprengeln um den vorrang des ibis vor der katze des krokodils vor dem pavian im jahre 127 nach christus wurden wegen eines solchen anlasses die ombieten im südlichen Ägypten von einer benachbarten Gemeinde bei einem Festgelage überfallen und es sollen die Sieger einen der Erschlagenen gefressen haben. Bald nachher verzehrte die Hundegemeinde der Hechtgemeinde zum Trotz einen Hecht und diese jener zum trotze einen hund und es brach darüber zwischen diesen beiden nomen ein krieg aus bis die römer einschritten und beide parteien abstraften dergleichen vorgänge waren in ägypten an der tagesordnung auch sonst fehlte es an unruhen im lande nicht gleich der erste von augustus bestellte vizekönig von ägypten mußte wegen vermehrter steuern truppen nach oberägypten senden nicht minder vielleicht ebenfalls infolge des steuerdrucks nach Hero am oberen ende des arabischen meerbusens einmal unter kaiser marcus nahm ein aufstand der eingeborenen ägypter sogar einen bedrohlichen charakter an als in den schwer zugänglichen küstensümpfen ostwärts von Alexandria der sogenannten Rinderweide Bucolia, welche den Verbrechern und den Räubern als Zufluchtsort diente und eine Art Kolonie derselben bildete, einige Leute von einer römischen Truppenabteilung aufgegriffen wurden, erhob sich zu deren Befreiung die ganze Räuberschaft und die Landbevölkerung schloß sich an. Die römische Legion aus Alexandria ging ihnen entgegen, aber sie wurde geschlagen und fast wäre Alexandria selbst den Aufständischen in die Hände gefallen. Der Statthalter des Ostens, avidius cassius rückte wohl mit seinen truppen ein wagte aber auch nicht gegen die überzahl den kampf sondern zog es vor in dem bunde der aufständischen zwietracht hervorzurufen nachdem die eine bande gegen die andere stand wurde die regierung leicht ihrer aller herr auch dieser sogenannte rinderhirtenaufstand hat wahrscheinlich wie dergleichen bauernkriege meistens einen religiösen charakter getragen der führer isidoros der tapferste mann ägyptens war seinem Stande nach ein Priester, und dass zur Bundesweihe nach Ableistung des Eides ein gefangener römischer Offizier geopfert und von den Schwörenden gegessen ward, passt sowohl dazu wie zu dem Kannibalismus des Krieges einen nachklang dieser vorgänge bewahren die ägyptischen räubergeschichten der spätgriechischen untergeordneten literatur wie sehr übrigens dieselben der römischen verwaltung zu schaffen gemacht haben mögen einen politischen zweck haben sie nicht gehabt und auch die allgemeine ruhe des landes nur partiell und temporär unterbrochen